Moin Moin and welcome zu 6581 Kilometer Dresden-Toronto, der transatlantische Labor-Podcast. Heute diskutieren für euch an den Mics wie immer Robert in Toronto und Patrick in Dresden. In diesem Podcast schauen wir jede Woche, was auf den beiden Seiten des Atlantiks so passiert ist und stolpern dabei über Gesellschaft, Politik und einfach alles, was uns in den Sinn kommt. Dieser Podcast dient als unsere ganz eigene Form des Kontaktes und natürlich soll er hin und wieder überspitzt provozieren, aber eben auch zum Nachdenken anregen. Robert und ich kennen uns nun seit über 20 Jahren und seit gut 17 Jahren lebt er in Kanada. Ja, der ist wirklich in Toronto. Und nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Nehmt nicht immer alles für bare Münze, was wir sagen. Wir sind weder Experten in den Themen, die wir hier besprechen, noch erheben wir den Anspruch, es zu sein. Und wenn wir mal daneben liegen, dann diskutieren wir das auch gern mit euch. Moin Moin nach Kanada. Es ist 18.49 Uhr hier in Deutschland. Und bei mir 12.49 Uhr. Wenn das Telefon richtig geht. Halt, 12.53 Uhr. Und gleich gescheit. 12.53 Uhr ist merkwürdig. Das sind vier Minuten Unterschied. Das ist was man aufarbeiten kann. Wir begrüßen unsere Zuhörer und starten eigentlich in ein neues Thema, was heißt Fake News und Desinformation. Einfach anknüpfend an die letzte Woche Twitter und Elon Musk. Es passt ganz gut. Und was gibt es Besseres als eine Anmoderation mit einer Definition des Wortes? Und da würde ich zitieren, das Cambridge Dictionary Fake News sind false stories that appear to be news spread on the internet or using other media, usually created to influence political views or as a joke. As a joke. As a mm. joke. Habe ich ein paar Infos da noch? Ein bisschen was rausgesucht? Interessante Definition, dass man auch Fake News als Witz interpretieren darf heutzutage im naja. gegebenen Fall des Einflusses der Fake News auf die es Menschheit. Es kommt darauf an, für was sie genutzt werden, weil sie können medial wachrütteln. Sie können natürlich aber auch massiv ins Gegenteil umschlagen. Sie sind Wenn ich als, da erste, als erste Art von Fake News wird beispielsweise weiterführend gesagt Satire oder Parodie. Aha, interessant. Und dann kommen wir noch zu den anderen paar Punkten, die desinformierend sein können. Also, also, aber, aber das finde ich eigentlich, deine, deine, deine Definition ist jetzt sehr gut, auch im, im Sinne gerade eines, eines Beispiels, was ich anbringen wollte, äh, ähm, mitführend auf ähm, den, den Einfluss auf Menschen, die Fake News haben kann. Und ich weiß nicht, wie viele Leute in Europa auch meinen Freund Alex Jones hier kennen, den größten Conspiracy. Äh, äh, Moderator, den man eigentlich weltweit so sich anguckt, wenn es um Fake News geht. Um, Oder? Freund, in Anführungsstrichen. Naja, also, ich kenne den nicht persönlich, liebe Zuschauer. Ich habe keine Verbindung mit diesem Mann. Im aber aber im Fall fragen sie dich, ob du ihm nicht ein bisschen Geld geben kannst, damit er seine Strafe zahlen kann. Ja, und darauf, darauf wollte ich gerade hinaus. Also, ähm, es ist ja immer ein bisschen fragwürdig, inwieweit soll man Fake News kontrollieren? 
inwieweit muss äh, äh, müssen, müssen Regierungen auf sowas reagieren. Und ich glaube, da ist eigentlich auch das hier mit, mit, mit diesem Gerichtsfall, der sich abspielte über Sandy Hook, wo er gesagt hat, äh, das war komplett fake und das war von, von, von Regierungen organisiert, um, um, um Waffen, äh, äh, wie sagt man, ähm, Waffengesetzesführung in den USA zu verändern. Und es stand wirklich jetzt auch dabei, und das ist der Artikel hier von BBC, ähm, dass er, er sagte, äh, es war alles eine, äh, wie sagt man, ein, äh, Fake. Ein, also, also nur eine, ein großer ein, Hoax, genau. Ein großer Hoax. Und es steht auch wirklich in diesem, in diesem Bericht, dass ähm, viele dieser äh, äh, Familien, die davon betroffen waren, also, also die äh, äh, die Familien, die Kinder hatten, die gestorben sind. Äh, viele seiner Folger sind dann zu diesen Familien gegangen mit Demonstrationsschildern und sagten, ihr seid, ähm, ihr seid äh, ähm, Schauspieler und dies und das. Und, und diese Menschen haben wirklich ein... Viele dieser Familien sind sogar umgezogen, weil sie nicht mehr dort leben konnten, nachdem dann die, die Namen veröffentlicht wurden und er seine Sache abgezogen hat. Und jetzt halt ist es ja so, dass er, äh, wie, wie viel sind es? 473 Millionen muss er, er Schaden zahlen. Und das war mal von knapp einer Milliarde eigentlich die Rede. Ja, naja, das ist, das ist das, die 473 Millionen, das war der letzte äh, Gerichtsfall, der sich jetzt hier geschlossen hat. Aber davor kamen noch andere Gerichtsfälle und die, die Summe aller Strafen ist jetzt in der Höhe von 1,44 Milliarden Dollar für ihn. Ich meine, okay, ob, ob ich meine, offensichtlich kann er das nicht bezahlen. Ähm, was ich auch nicht verstehe eigentlich ein bisschen, das ist zwar eine Nebensache, wie, wieso sie ihn direkt verklagen, anstelle seine Plattform und seine Plattform schließen. Ist mehr, ist mehr für mich die Frage. Weil er, er hat seine Plattform weiter davon geschützt, aber persönlichen Bankrott angestellt. Also ich, ich verstehe nicht. Ähm, äh, naja, Gesetz ist ja ein, verfolgt, ist so ein aber typisch amerikanisches ja. Prozedere, den Wert der Entschädigung hochzurechnen. Mhm. Mhm. Wenn du das auf alle am Ende verteilst, dann kommst du schnell auf solche Summen, die nie und nimmer irgendjemand verraten kann. Naja, ich, ja, ich weiß nicht, wo es herkommen soll. Aber gut, im, im, im Endeffekt ist es ein gut, gutes Beispiel, um zu sagen, dass es wenigstens trotzdem verfolgt wird, dass es äh, 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 Justiz ähm, Maßnahmen gibt, um die Verbreitung solcher äh, äh, Informationen zu unterbinden. Das ist, ich, ich finde, das ist eigentlich eine, eine, äh, ein gutes Beispiel, um nur zu sagen, selbst wenn es Fake News gibt, es gibt immer noch Mechanismen, in denen das kontrolliert wird. Die, Frage, die größere Frage für mich nur ist, sind diese Mechan Mechanismen spezifisch auf eine Seite oder sind sie general auf alle verbunden? Das ist, das ist das, wo dann meine Frage zurück auf dich kommt. Du hattest angebracht in, 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 in unserer letzten Folge zum Beispiel Trump mit dem äh, äh, Russian Collusion und, und, und dem Wahlkampf und er hat es verloren und pipapo und alles, was dort noch äh, verbreitet wurde. Ich weiß nicht, wie viel davon in Deutschland überrichtet wurde, aber wahrscheinlich viel, nehme ich an. Zum Anfang war es ja Fake News, dass die Russen sich angeblich in den Wahlkampf eingemischt hätten. Mhm. Jetzt hat ja, haben ja russische Medien rausgegeben, 
russische Vertreter, dass genau das passiert sein soll, dass in den Wahlkampf eingegriffen wurde, was vorher dementiert wurde. Jetzt ist die Frage, wir hatten das Problem mit Fake News ja schon, wer bezichtigt wem der Fake News. Wenn wir schon bei Donald sind, kann man das einfach mal runterbrechen. Während des Sturm, dem Sturm auf das Kapitol, na, weil wir schon das mhm. Problematik ja, das von, von mhm. sozialen Medien und deren Auswirkungen hatten. In dieser Zeit haben Trump und seine Berater über 200 Posts darüber verfasst, dass die Wahl durch Wahlbetrug gewonnen wurde. Allerdings ohne jegliche Beweise. Wir können über soziale Medien schnell und effektiv anschuldigen. Diese Posts wurden dann dreieinhalb Millionen Mal retweetet und haben entsprechend natürlich eine riesen Reichweite. Ne? Also wenn drei, mhm. dreieinhalb Millionen Menschen... Wenn die alle nochmal zehn Verfolger, 20 genau, Verfolger, jeder hat zehn damit Follower, bist zack, du bei 60, 70, Millionen. 80 Millionen. Während der Präsidentschaft sind nachweislich 30.573 falsche Meldungen abgesetzt worden durch Donald Trump. Bei einer vierjährigen Amtszeit sind das 20,9 Lügen pro Tag. Und es gibt die ersten 16.000 jetzt in dem Buch nachzulesen mit Richtigstellung. Oh, interessant. Dann ist jetzt aber auch die Frage eigentlich, ähm, für mich, wenn man sich sowas anguckt, ähm, Inwieweit erlaubt man Nachrichtenverteilung der sozialen Medien im Sinne der erst, erst sind es Lügen, Halblügen oder, 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 oder wie sagt man ähm, äh, Hearsay, ähm, ach, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, Nachlabern. Äh, äh, also, mhm. also äh, äh, Nachlabern, mehr oder weniger in dem Sinne. Ähm, Anfangs werden diese Sachen verbreitet und das Soziales Media und gerade auch TikTok und, und Twitter und so, die haben so viel Datenfluss, äh, äh, können die das überhaupt nachweisen und ist die richtige äh, äh, Verwaltung dieser Tatsachen im Endeffekt, dass man im Nachhinein herausstellt, ja, es ist richtig oder nein, es war eine Lüge oder man versucht es sofort zu unterbinden. Wo ist da der richtige... Äh, meine Frage ist da mehr oder weniger in diesem, in diesem Vergleich, wo ist da der richtige Zeitpunkt, um News äh, 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 zu disseminieren und, und zu sagen, sind die richtig, ja. sind die falsch? Im, Im Sinne der freien Rede ist es ja in Ordnung, in Anführungsstrichen völlig in Ordnung, zu sagen, jeder darf das verbreiten, was er möchte, darf das mhm. sagen, was er möchte. Wie gesagt, wir hatten das im letzten in, der, in, in unserer ersten Folge schon thematisiert, es muss immer im rechtlichen Rahmen bleiben und es sollte nie darüber hinausgehen, dass Menschen verletzt werden oder Gefahr für Minderheiten besteht, wie auch immer. Die Problematik ist einfach hier zu sagen, es gibt Menschen, die diese Informationen aufnehmen und am Ende gegenprüfen und mit Fakten belegen können, ja, der Satz war jetzt falsch, der Tweet war falsch, weil in der Regel wird von den Benehmen, die Trump-Anhänger, wird eben das, was gesagt wurde, die Headline, völlig ohne Prüfen geglaubt. Und alle, die in irgendeiner Form dann 
Belege dafür anbringen, dass es falsch war, nee, die verbreiten ja genauso Fake News. Das ist ja die Strategie, mit der sich am Ende oder mit der sich Trump ja die ganze Zeit verteidigt hat. Die bösen Medien mhm. verbreiten über mich Fake News, dass ich Fake News verbreite. Auch wenn die Belege angeführt haben. Mhm. Da kommen wir zu dem Punkt, was Fake News eben noch sein können. Völlig fehlerhafte oder man könnte auch einfach sagen, dass die ähm, False Connection, ne, also when headlines, visuals or captions don't support the content. Mhm. Wenn ich das schnell über Zeit, unsere für Zeitung mit den großen vier mit den vier ich Buchstaben. Nur mal schnell übersetzen, wenn, wenn Kontext und Bilder nicht den Tatsachen entsprechen oder sich oder was überhaupt im Text steht. Ja, nur für unsere Zuhörer. Wir wollen ein bisschen jung sein, also mhm. können die alle Englisch. Natürlich, so wie hoffentlich. Und meins ist hoffentlich nicht so schlecht, dass man mich nicht versteht. Nein, sein Englisch ist gut. Ich bitte, ich, ich verteidige ihn jetzt. Aber die Zeitschrift mit den großen vier Buchstaben. Ach, immer Bild. knackige Headlines, ja, also mhm. das, dieses Framing, was da entsteht, mhm. dieses Clickbaiting am Ende ja auch, ja. das ist ja dieses große Problem, ich habe vier große Worte, fünf große Worte, die sagen, Kölner Dom ist abgebrannt. Mhm. Und im Text stellt sich erst heraus, dass irgendein Künstler ein Buch geschrieben hat, in dem der komplette Kölner Dom abgebrannt ist. <lacht> Aber es gehen Menschen raus und sagen, der mhm. Kölner Dom ist abgebrannt. Die Kölner können es sagen, dass es nicht so ist. Alle anderen und haben Toronto, ich in Dresden, wir können jetzt nicht ohne mhm. Kontakt nach Köln aufzunehmen, nicht sofort sagen, dass es nicht so ist. Das ist dann jetzt die Frage, in zu wie viel, äh, zu wie viel Art und Weise hat äh, der Privatmensch überhaupt die Möglichkeit, es zu, zu untersuchen, ob was richtig oder falsch ist. Äh, und in wie viel, in wie vielen Verständ oder in, in wie vielen Fällen muss man dann das Vertrauen auf die Medien aufbauen, dass die Berichtführung korrekt ist. Das ich meine ja am Ende, das ist den Vertrauensvorschuss, den wir den Medien geben müssen, beziehungsweise, naja, wir haben ja wieder das Thema der alternativen Medien, alternative Berichterstattung, die eben genauso den Maßstab sich geben, wir erzählen euch die Wahrheit. Ja, aber ich meine, gut, du sagst jetzt auch was Gutes mit dem Clickbaiting, ja, ähm und, 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 und man kann sich das auch ansehen auf YouTube. Ich glaube, ich weiß nicht, hast du schon mal von Mr. Beast gehört? Nee? In Europa nicht so? Sagt mir persönlich jetzt nichts. Naja, er ist, so ein, er ist so ein TikToker, könnt ihr nachgucken. Ähm, Mr. Beast, er ist jung, mittlere 20 Jahre. Und er verdient damit Geld, dass seine ganzen TikToks eigentlich nur Abgabe von Geld an fremde Leute sind. Also irgendwelche dummen Events, er geht auf die Straße, er sagt, hier, mach das und du kriegst 10.000 Dollar, so nach dem Motto. Ähm, und er hat selber gesagt, ähm, es ist interessant, er hat gelernt, auf YouTube, soziale Medien, ähm, Zuschauerinteresse hängt wirklich nur von diesen, was du auch schilderst in der Bild, es hängt von Clickbaiting ab, es hängt davon ab, die Schlagzeile attraktiv zu machen, weil die attraktive Schlagzeile das Interesse des Zuhörers erweckt und damit weiteres Interesse an, an, an das Video oder, oder an diverse andere Arten. Mag das ein Artikel sein, mag das der Verkauf von einem bestimmten Gut sein, ist egal. 
der Grund erstmal oder, 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 oder grundsetzend ist es die, die Schlagzeile. Und das ist das, was ich erwähnte äh, äh, zu dir schon mal, ist, ist überhaupt ein Interesse daran, äh, äh, zu, zu erfahren, ob was Fake News ist oder nicht. Und es ist erstmal interessanter für die Menschen, die Zuschauer heutzutage, zu sagen, ha, hier spielt sich was Interessantes ab, ob das erstmal wahr ist oder nicht, stört mich vielleicht nicht. In dem Sinne, dass es ja andere Möglichkeiten gibt, um im Nachhinein zu sehen, ob etwas wahr ist oder nicht. Ähm, spielt es eine Rolle für die meisten Leute heutzutage? Die Gerade auch jüngere Leute? Hm? Hier spielt die Sensationsgier ja eine große Rolle. Eben, eben. Ähm, ich meine... Genau, ist überhaupt das Interesse da, sich entsprechend zu informieren? Möchte ich das noch? Wie sensationslüsternd bin ich? Und habe ich die Möglichkeit, mir Informationen zu holen, ohne eine Paywall zu stoßen? Ja, also in der Regel klicke ich in den, bei den großen Zeitungen, wenn es um einen entsprechenden Artikel geht, mir die Schlagzeile an, möchte mir das anschauen und stecke hinter der Paywall oder stecke vor der Paywall. Ich muss dann logischerweise abonnieren. Die wollen ja Abonnenten haben. Und selbst renommierte Zeitschriften schaffen es derzeit auch, und das ist ein großes Thema auch schon vor einer Weile gewesen, nur noch mit entsprechend reißerischen Schlagzeilen Abonnenten zu generieren. Und auch nur dann können sie informieren. Die, die Freien haben eben das Problem der Finanzierung. Die müssen ihre Journalisten bezahlen. Müssen, ich meine, da steckt in so einer Redaktion sind eine ganze Menge Menschen angestellt. Ja. Hier steckt man in so einer kleinen Zwickmühle. Und wenn ich dann zum Beispiel Repräsentanten wie einem amerikanischen Präsidenten ja ganz offensichtlich nichts mehr glauben kann, dann gerate ich in eine große Zwickmühle, weil die Menschen, denen ich Vertrauen schenken muss, am Ende ja auch noch lügen. Dass mhm. jeder lügt, ist klar. Jeder lügt am Tag einige Male. Das ist uns angeboren. Aber so offensichtlich über weltweite Themen zu lügen oder über die Politik im eigenen Land zu lügen, das wird dann haarig und so viel Anstand muss ich wirklich jedem Politiker eigentlich zuschreiben können. Ist eine harte These, weil es wurde ja öfter gezeigt, dass es nicht so ist. Am Ende kommen Sachen raus. Nach 15 Jahren was sich dann anders darstellt. Ne? Da war es gelogen. Naja, ich glaube, ich glaube, es ist auch ein bisschen äh, äh, die Beweisführung selbst, gerade auch wenn, wenn es um Weltgeschehnis geht, ist schwer. Es ist einfacher, also, also, also äh, ich meine, Fake News ist meistens abzuwickeln im, im, im sozialen Feld. Also ich, ich glaube, es gibt wenig Fake News, die im Internet verbreiten. Gut, okay, mal, mal abneigen von Covid. Abgesehen von Covid, wenn es um wissenschaftliche Informationen geht, ähm, das muss nachvollziehbar sein. Ist es na allen ich glaube, es ist mehr nachvollziehbar in solchen Fällen. Selbst wenn man Paywalls äh, äh, ähm, auffindet, in vielen Fällen, gerade auch für mich war es interessant, äh, äh, nachzulesen und versuchen, wissenschaftliche äh, äh, Beweisführungen nachzulesen über Covid, 
Und es fährt, ja, es passiert viel, dass man solchen Informationen entgegentritt, wo man bezahlen muss. Aber im sozialen Feld ist es, glaube ich, viel schwieriger nachzuvollziehen, ähm, was Beweisführung angeht. Und, und das soziale Feld selbst ist, glaube ich, auch also das, du meinst, wo... Du meinst, du vertraust deiner Umgebung, deinen sozialen Kontakten logischerweise mehr, wenn sie dir was erzählen, ohne korrekt. es nachzuprüfen? Äh, ja. Genau. Man hat da, das ist diese ähm, Unconscious Bias, also, also äh, äh, wie sagt man auf Deutsch? Ja, passt ähm, so, Unconscious Bias. Ja, und, und, und das ist, glaube ich, für mich das Problem, wenn man, äh, äh, wenn man nachvollziehen will in der öffentlichen Welt, in der, in der sozialen Welt, gerade auch über soziale Medien, sagen diese Menschen die Wahrheit oder muss man sich auf denen ihre Meinung verlassen und Meinungen im Umfeld? Äh, wenn man sich jetzt anguckt, zum Beispiel auf TikTok, wie, wie wie über, über, über bestimmte ähm, soziale Verhältnisse gesprochen wird. Also, also gerade auch, äh, ähm, was, was Geschlechtseinstellungen eingeht, was ähm, Klimawandel eingeht und alles. Ich, ich, ich meine, es sind so viele Themen, wo man sich drüber unterhalten kann mit Fake News. Aber das Interessantere ist, wie interpretieren es eigentlich die Leute? Verlassen wir uns mehr auf, ihre um auf, auf unsere Umwelt? Und ich meine, da ist definitiv ja, die Antwort ist ja dass wir sehr geprägt sind durch unser Umfeld und unsere sozialen äh, äh, Kreise und die unsere Meinung sehr beeinflussen. Also ich meine, du und ich haben es ja auch gemerkt, wir leben in sehr unterschiedlichen sozialen Kreisen, dadurch, dass wir in, auf, auf verschiedenen Kontinenten leben, wir sprechen andere Sprachen, das hat alles einen Einfluss, wie man sein Umfeld auffasst. In dem Sinne sehen wir bestimmte News, die gegeben werden, als, als sehr äh, unterschiedlich. Ab und zu kriege ich gar nicht News mit, die bei uns herrschen in Deutschland, außer dass mir meine Eltern ungefähr mal was mitteilen, zum Beispiel, äh, was du und gesagt hast. Bill. Das ist ja schon wieder gefärbte Information. Eben, weil ich es über Zweit- und Drittsachen höre. Und dann muss ich mich auch erstmal selber belesen. Und das ist halt die Frage dann, äh, zurückführen, ähm, ist dann überhaupt noch die, der, der Aufwand da, sobald mir jemand sagt, ha meine Meinung ist dies und das und dann höre ich mir das an und dadurch wird meine Meinung dieselbe oder frage ich mich danach, hat der mir jetzt eigentlich was Richtiges gesagt oder nicht? Ja, äh, äh, kann ich es am, am Anfang herausfinden? Ja, nein, vielleicht. Äh, äh, für mich ist es mehr eine Frage, wenn es um Fake News geht, äh, die Menschen müssen wieder das, dasselbe kritische Denken aufbauen, um erstmal selber anzufangen zu zu verstehen, was, was für Informationen gegeben werden. Ich denke, es liegt aber an der Informationsmüdigkeit. Ja, ähm. müde, weil wir einfach von über, äh, Informationen überladen sind. Und genau. das, hängt vielleicht, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass heutzutage viele Menschen am Telefon kleben und nur diesen Informationsfluss brauchen. Und dann der Informationsfluss selber ist auch sehr limitiert geworden, im Sinne, dass das Informationswesen hat sich mittlerweile beschränkt auf YouTube-Shorts, die sind drei Minuten, zwei Minuten. Äh, TikToks sind was? 30 Sekunden? Nutze ich nicht. Ist richtig so, aber, aber gut, auf der anderen Seite, TikTok ist eigentlich auch ein, ein sehr interessantes Beispiel, wenn es um Thema Fake News geht. TikTok ist im Besitz von, oder TikTok ist eine chinesische Firma. Chinesische Firma, genau. So, wenn man sich jetzt aber anguckt, was erlaubt TikTok in Nordamerika zu übertragen und was erlaubt TikTok in China zu übertragen? In China an ihre, äh, äh, an ihre Bevölkerung wird weitergeleitet, produktiv sein, 
wissenschaftlich sein etc. Und dann kannst du sagen, hm, Fake News hast du auch in deiner Definition gesagt, um politi politische Agendas äh, äh, zu erfüllen. Äh, stellt sich raus, in TikTok der Algorithmus in, in Nordamerika ist darauf hin, dass man äh, sensationskundig ist. Also Tänze, äh, <lacht> Spiele, äh, äh, Scherze, äh, eigentlich... Gibt auf YouTube dieses äh, Essspiel nicht oder diese Livestreams auch, wo man viel isst? Ja, gibt es auch. Oder wie das heißt? Man muss viel essen und isst mm. vor seinen Followern. So viel Ach, ja. Äh, ja. Funktioniert. Ähm, ich habe es ich ich mal schon gehört, aber ich meine. Eine das Zahl zu deinen, zu deinen ähm, sozialen Medien. 59% der Nutzer von sozialen Medien teilen Postings ungelesen. Einfach. Neun. 59% aller Uploads sind ungelesen. Verstehe ich das richtig? Nein, na, Retweets. Ach so. 59% der Nutzer von sozialen Medien teilen einfach ohne was gesehen zu haben. Das heißt, das ist eine riesen Flut an Informationen, die mhm. sich verteilt. Ist sie wahr oder falsch? Ist sie überhaupt noch gar nicht geprüft? Hat sich mhm. die Person das angeschaut? Nein, mehr als die Hälfte schaut sich ja noch nicht einmal die Informationen an, die dieser Artikel weitergibt. Und wenn du jetzt natürlich noch hochrechnest, dass durch Clickbaiting bzw. durch reißerische Headlines mhm. solche Sachen viel mehr geteilt werden, ja. ja, dann weißt du, in welche Richtung der Informationsfluss sich verstärkt. Das ja, heißt, und aus das einer Minderheit, die sich nicht informiert, kann relativ schnell die Mehrheit werden, die eben uninformiert ist oder die nicht hinterfragt, was los ist. Ja, und, 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 gefährlich. und, und das ist, das ist, das ist, glaube ich, das zum Thema, wo ich sage, ha, äh, da, da, da bringe ich mal wieder diese kon äh, kontroverse Person, Andrew Tate, hervor. Das muss ich jetzt einfach anbringen, weil es perfekt passt. Und meine Frage ich muss ist. Ich viel in die Shownotes schreiben. Ja, ja, okay. Es geht aber, es geht jetzt, es geht jetzt um sein. Also wir reden über Fake News, liebe Zuschauer. Es geht mir darum, ja, um zu sagen, ich, ich, ich sehe mir diese Person an und sage, so eine Person kann nie im Leben so erfolgreich geworden sein, außer äh, äh, auf irgendeine Art und Weise Lügen zu verbreiten und damit Profit zu schlagen. Und jetzt kann man nachlesen zum Beispiel, und das ist meine Meinung, die ich auch vertrete, er hat, er hat seine äh, Folger dazu offiziell gebracht, den TikTok- und YouTube-Algorithmus zu manipulieren über die Weiterleitung und Vervielfältigung seiner Posts, gerade auch äh, äh, provokative Sachen, am besten alles, was provokativ ist, weiterleiten. Und dadurch hat seine Hasslos-Universität äh, äh, ist von in 2000, was stand hier? In 2000, in 2017, 15, 16, 17, wo war es in dem Artikel? Äh, äh, äh. Aha, also in, äh, äh, durch seine Weiterleitung wurden seine Videos 11,6 Milliarden mal gesehen. Und das hat er Milliarden. gemacht über Milliarden. Wir reden hier über Milliarden. Gerade über TikTok weiterverleitet und YouTube. 
und er, er hat, er hat äh, äh, seine Mitglieder dazu gebracht, seine, ihn weiter zu verbreiten. Und das Interessante ist, er wurde über, über die Plattform verbannt, aber er ist trotzdem noch sehr aktiv auf den Plattformen über seine über seine Mitglieder. Und was ich, was ich in Frage stelle, ist, ist er wirklich so reich, wie er behauptet? Oder hat er es nur geschafft, über seine Mitglieder diesen Reichtum zu erreichen, weil er viele Leute dazu bewegt, seinen, seiner Quote-an-Quote Gülle zu folgen und sich bei seiner Uni einzuschreiben und seine Membership-Zahl vom Anfang der Uni in 2014, 2015, wo er dieses Online-Portal eröffnet hat, waren, glaube ich, nur 10.000, 11.000 Mitglieder und jetzt ist er bei 120.000, die monatlich 40, 40, äh, 50 Dollar zahlen. Tja, jetzt kannst du mir, jetzt kann mir jeder erklären, was er will, aber was? da, da kommt für mich die Antwort raus, er war nie reich, er hat sich als reiche Person ausgestellt, er hat ein paar Verfolger gehabt, die das weitergeleitet haben und jetzt kriegt er erst das Geld, nachdem er also über seine Follower berühmt geworden ist. Geld generiert. Ja, genau. Weil die es schaffen, ihm berühmt Mitglieder zu machen. in seine Universität zu schieben. Genau. So, und, und das ist dann für mich ein... Also, um, um mich zu erleuchten, was lernt man dort? Was lernt man dort? Wie man im... In äh, er, er, er gibt dort an, 18 Wege aus dem Internet Geld zu verdienen. Also, das heißt, äh, äh, Copywriting, äh, Artikel... Ah. Alle äh, äh, MLM Marketing, ähm, ja, ja. Äh, Triffverkauf über Tag Amazon. Auf YouTube sehe, das ja, es ist nichts. Es geschafft haben durch nichts ähm, Spannendes. Ich habe mir das selber mal angeguckt aus Interesse. Ich habe mich dort mal einen Monat eingeschrieben und die 50 Dollar bezahlt, weil es mich interessiert hat, ist da was dran oder nicht. Und es ist nichts dran. Und wenn man sieht, oh, es wird hochgesprochen von ihm, da kannst das du Millionen die, verdienen. Ja, ja, ja? Die, die und dann sehe ich dann sehe ich dass die, die, die Nachricht von einem seiner Mitglieder. Oh, ich habe vor sechs Monaten aufgehört zu arbeiten und habe jetzt mittlerweile äh, äh, 40.000 Dollar verdient. Na, da denke ich mir, ich aber, ich als Operationsleiter einer Firma, ich verdiene schon im, im sechsstelligen Rahmen, erstens, mit einem normalen Job. Und wenn ich mir das hochrechne, dass er in sechs Monaten 40.000 Dollar verdient hat, dann verdient er immer noch weniger, als ich, in, 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 in einem normalen Jahr. In dem Sinne, wie wird man da bitte Millionär? Also er ist ein nachweislich, meines Erachtens nach, Verbreiter von Fake News, um sich so Followship zu holen, Ruhm und Geld zu verdienen. Und dann ist jetzt, äh, das ist dann für mich darauf zurückzuführen, äh, auch Mr. Beast, genau dasselbe. Ähm, diese, diese, diese Menschen, die sich auf diesen sozialen Medien derartig als reich in den Vordergrund stellen, die diese News ver verbreiten, dass, keine Ahnung, ich bin Weltretter oder was weiß ich, ich bin Selbsthelfe-Leute, schon von vornherein sind meistens diese Aussagen nicht korrekt. Leute glauben es trotzdem, weil... Äh, ja, du kannst äh, es nicht nachprüfen. Du kannst es nicht, kannst nachprüfen. nicht nachprüfen. Und, 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 und gerade auch diese Sache zum Beispiel, wenn hier jemand ankommt und ihr sagt, oh, ich, ich, ich gebe dir ein System, in dem du innerhalb von Monaten Millionen Dollar verdienen kannst und diesen geilen Lifestyle machst. Das ist dieses, dieses Baiting, das ist Fake News sprechen auf diese, ähm, diese mentale Sucht von Menschen an, äh, was erfolgreich zu sein. Erfolgreich zu genau. sein. Geld zu verdienen. Äh, äh, Schnell, reich, we wenig tun, viel Geld. Genau. Ähm, 
und, und, und zurückzuführen, das ist dann wieder der Punkt. Kümmern sich Leute eigentlich um die Aussage oder finden sie die Aussage erstmal besser und, und wollen dann in dem Glauben weiterleben, dass die Aussage korrekt ist. Denn für mich ist auch das Problem, wenn man sich ansieht, zum Beispiel Leute, die dieser Hasslos University beigetreten sind, die den Fake News verfolgt haben, äh, bis zu dem Punkt, wo sie das Geld selber ausgeben und das weiterhin glauben. Und es sich als falsch herausstellt. Leben sie weiter in diesem Belief. Alex Jones hat sich auch vor Gericht lange weiter verteidigt und lange weiter seine Stellungnahme gehabt, bis er eventuell gesagt hat, ja, es war anscheinend doch nicht fake. <lacht> Aber selbst während des, während des Gerichtsfalles weiter zu, zu, zu denken und uns selber in diesem, in diesem Glaubensbild zu leben. Zwei Sachen. Wie viele Leute sind bei der University an, äh, gemeldet? Zurzeit 127.000. Und die zahlen ich im Monat dir den was? Artikel weiter. Und die zahlen im Monat was? 39 British Pounds, weil er ist ja aus dem. Äh, das heißt, er macht pro Monat 4,9 Millionen. Das ist ein Umsatz, ja. ne? Ja. Er muss seinen Surfer noch bezahlen und ein bisschen Webspace, wo die. Auf den Der bezahlt dafür vielleicht im Monat maximal 5.000 Dollar. Maximal. Das heißt, unterm Strich, der hat fast 60 Millionen Pfund im Jahr. Ja. Jetzt ist die Frage, wie aussagekräftig, also die Firma ist in Großbritannien gemeldet. Mhm. Er selbst ist Amerikaner? Äh, er ist geboren US-Amerikaner. Ist aber okay. doppelt Staatsangehöriger, weil sein Vater war aus, aus England. Und die Firma ist in Großbritannien gemeldet? Korrekt. Heißt, er hat, hat er eine wirkliche Offenlegungspflicht seiner Bücher und seiner Studenten? Studenten in Anführungsstrichen? Firma. Die Firma, ja, er, er lebt aber in, in Rumänien. In dem Sinne weiß ich nicht, wie viel Nachpflichtigkeit er hat, in, über, über sein eigenes Einkommen auszugeben. Und da er in Rumänien lebt, glaube ich eher wenig. Die Firma selber, Hustlers University, hast du recht, die muss aussagepflichtig sein an die, äh, äh, an die, an die Steuerbehörde. Äh, die ja. Steuerbehörde, genau. Ja, Finanzamt etc. pp. Naja, weil es ist schon, dann würde der in relativ kurzer Zeit sehr viel Geld machen. Der, der zweite nee. Punkt, auf den ich raus wollte, ist, mhm. dass wir tatsächlich in der Familie so einen Fall hatten, mhm. der jetzt nicht bei der Hustlers University war, aber dieses Chain-Marketing ja, ja. überall. Du bist der, der weitere Marketeers sucht. Mhm. Und wenn du ein Team von zehn Leuten hast, die unser Produkt, was wir bewerben, für dich bewerben, dann verdienst du Geld, weil die für dich die Werbung machen. Ja. Ganz tolle Idee den Leuten mit einem ganz offensichtlichen, einer ganz offensichtlichen Sache zu erklären, wie man Werbung richtig macht. Klar, Werbung ist immer die Verbreitung einer Nachricht und immer, immer weiter. Dass so Werbung aber nicht funktioniert, wie es da gedacht ist, ist halt schwierig. Und da ist ja der Punkt, dass du jeden Monat, oder das, in dem Fall war es mein Onkel, ich kann das auch sagen, jeden Monat 50 Dollar, 50 Euro zahlen musste. Und das über Jahre. 
Mhm. Das ist nur das Problem. Mein Onkel ist gestorben. Jetzt läuft der Vertrag mit dieser Firma weiter. Du selbst hast gar nicht die Einsicht, an wen musst du dich denn wenden? Bitte? Per Tod erlöschen wow. ja Verträge. Ja. Jetzt haben die aber weiter abgebucht. Wow. An wen sende ich im Zweifel für diesen unterschriebenen Vertrag die Sterbeurkunde? <lacht> das ist eine ganz fiese Geschichte, in der wahrscheinlich viele solcher Firmen, und das ist eine Mutmaßung, möglicherweise Fake News, einfach mal über ein paar Monate, Wochen noch Geld verdienen, weil die von Toten einfach mal Geld beziehen. Oh, okay. Es ist ja schwer gewesen, da in irgendeiner Form einen Kontakt herzustellen. Das wollen die gar nicht wissen. Die wollen nicht wissen, dass die jetzt mit der Person kein Geld mehr verdienen. Ja. Du konntest natürlich über besondere Boni in der Firma, wenn du so und so viele Leute pro Monat oder im Jahr ja, ja, kriegst du hast, du konntest auch für 2000 Euro Seminare besuchen, wie du noch effektiver dieses Chain-Marketing gestaltest, wie du dein Team aufbaust. Am Ende mhm. waren das riesig große Motivationsveranstaltungen in ja. riesigen großen Arenen hier in Deutschland und in Österreich. Die Firma sich schon drei, vier Mal umbenannt. Der Firmensitz hat von verschiedenen Städten zu verschiedenen Ländern gewechselt, mhm. weil einfach überall die Steuerbehörden angefangen haben zu sagen, mhm. was macht ihr eigentlich? Mhm. Wie verdient ihr Geld? Und die Produkte, die am Ende wirklich beworben wurden, waren so minderwertig. Ja. Das ist meistens der Fall bei solchen Dingern auch. Ich, ich bin da... Aber ich, du hängst in dieser Gedankenspirale dran, dir wird korrekt. eben erzählt, du verdienst Du vertickst dir ja. was ganz, ganz Großartiges. Genau, und, 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 und das ist, glaube ich, auch das, wo man sagen muss, dass Fake News in einer gewissen Art und Weise auch Brainwashing ist. Also Gehirnwäsche. Definitiv. Definitive Gehirnwäsche. Ähm, auf, diesem, auf dieser Basis kann, kann ich gleich mal weiterleiten, weil ich das auch interessant fand, ähm, zum Thema Fake News, ähm, wie, weit, wie weit Firmen überhaupt sowas betreiben. Und wir, äh, äh, viel ist passiert, seit wir letztens gesprochen haben. Zum Beispiel jetzt FTX, der größte Crypto-Exchange, bricht zusammen. Und äh, ähm, wie hieß er? Wie, wie hieß der Besitzer? Äh, warte, warte, warte. Ich spielt eigentlich gar keine Rolle. Ja, spielt keine Rolle. Äh, Sam Bankman-Free. Die Kohle ist nicht da. Genau. Und das Interessante war, eigentlich sollte es ja... Äh, äh, vor dem Zusammenbruch gerettet werden von, von Beyoncé. Binance. Oh, Bi Binance, sorry. Äh, <lacht> habe ich jetzt ein bisschen... Nolz. Ja, gut, okay, den Namen habe ich jetzt ein bisschen versaut. <lacht> es bleibt in Deutschland Binance. Binance, okay, gut. Auf jeden Fall sollte Binance diese Firma, oder wollten die die ja retten? Oder, oder Anteile aufkaufen? Dann stellte sich dann heraus bei der Wertfindung, dass sein Budget darauf basiert, dass er selber äh, äh, seine Token aufbaut und als Balance listet. Mhm. Aber diese Token selber vom Wert abhängig sind und damit sein Balance Sheet in, in, intern von sich selbst abhängig ist und der Wertschätzung der, der, der Currency. Also im, im Endeffekt genau. Du Im Endeffekt selbst. pushst du dich selbst auf deinem Balance-Sheet. Und jetzt ist es, jetzt stellt sich heraus, nach der Wertfindung, ja, 
eigentlich ist die Firma nichts wert. Was war das? 10 Milliarden äh, Minus, ne? Und Soweit ich weiß, waren es um die 10 Milliarden. Naja, also er, er, er selber ist innerhalb, oder, oder er selber wurde innerhalb von drei Jahren zum, äh, äh, von 0 auf 32 Milliarden und ist jetzt zurück auf 0. Wie viel die Firma wert war, weiß ich nicht, aber das war sein, das war, das war sein Eigenwert. Und das nächste, was ich jetzt auch noch interessant finde, im Zusammenhang mit diesem Zusammenbruch wird jetzt sogar verbreitet, ähm, dass er in äh, der Hauptanteil seines, seines Vergleichs war, dass die Ukraine an FTX Spenden, die jetzt in de, innerhalb von diesem Jahr gekommen sind, äh, äh, platziert in seinem äh, in seinem Fonds mhm. und er aber auch auf derselben Seite der größte äh, ähm, Spender an die Demokratenparty war mit äh, warte 2 Milliarden äh, mit Spenden bis zu 2 Milliarden na gut das Geld hat er ja gehabt das Schneeballsystem mäßig nein aber, aber es geht mir jetzt jetzt geht es jetzt geht's mir um was anderes und das ist die Verbreitung neuer Fake News dass anscheinend die Demokratenparty in den USA an einer Geldwäsche über ihn mit der Ukraine beteiligt ist. Und das wäre jetzt eine, das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, es ist wahrscheinlich Wegnis, aber vielleicht in der Zukunft, ich meine, ich habe eine These gegeben, wenn wir, als wir uns über Tesla unterhalten haben und den Kauf von Twitter, äh, äh, sorry, ich meine nicht Tesla, äh, äh, Elon. Ja. Er ist synonym in meinem Kopf. <lacht> Ähm, ich habe da auch die These aufgestellt. Jetzt ist interessant, wir haben gesagt, okay, äh, äh, Fake News stellt sich ab und zu auf und, 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 und der Meinungsfreiheit gegenüber sollte es verbreitet werden. Klar, weil Meinungsfreiheit besteht. Jeder sollte sich am Ende über die gesprochenen Sachen informieren. Wir hatten, Rahmen, und hatten ja den Rahmen gesteckt. Genau. Sofern es nicht gegen Landesgesetze etc. pp. verstößt. Mhm kann das verbreitet werden und jeder ist natürlich angehalten, sich diesbezüglich zu informieren. Das gilt auch mm. für unsere Zuhörer. Mm. Mm. Ja, ja, ja. Auch wenn ich, wenn ich ab und zu krasse Sachen hier rausschmeiße. <lacht> in, in, in dem Sinne auch auf der anderen Seite, äh, du, du bringst es an im Rahmen des Landes und, und was rechtlich gesehen ist im Land. Und das erinnert mich jetzt zum Beispiel zurück an, an, an unseren Premier, Mr. Trudeau, der sich auch vor, äh, der, der hatte sich ja vor äh, unser Parlament gestellt und gesagt, dass der Trucker-Konvoi, ich weiß nicht, das wurde bestimmt in Europa berichtet. Äh, dazu habe ich mich belesen gehabt, ja. Äh, er hatte ja, er hatte die Mehrheit ja gemein, der Kanadier das abgelehnt hat, was da passiert ist. Gut, ob die Mehrheit der Menschen es ablehnt oder nicht, spielt mir in dem Sinne keine Rolle. Weil, weil rein von der politischen Färbung her ja da nicht alles Gut. So im Lot ist. Ja, äh, worauf ich jetzt aber hinaus will, er stellte sich vor das, vor, die, vor, vor das Parlament und sagte, es ist ja eine rechtsradikale Vereinigung, die, die das Land stürzen will. Äh, und er beschloss sich mit dem Rechtsradikalen darauf, dass er sagte, es wurden Nazi-Flaggen 
geweht und es wurden Konföderationsflaggen geweht aus den USA, was sich dann im Nachhinein herausstellte, ja, es war eine Konföderationsflagge, aber ja, äh, es stellte sich heraus, es waren Beteiligte aus den USA, die von den lokalen Demonstranten entfernt wurden. Er trotzdem durch diese Verbreitung dieser News daraufhin zurückgegriffen hat, dieses Notfallgesetz, was noch nie in kanadischer Geschichte ausgerufen wurde seit dem Zweiten Weltkrieg, <lacht> mehr oder weniger in Kraft zu setzen. Um, um, um anderem herauszufinden, wo die Spenden der Unterstützer herkamen ja, ja. und das Gut. alles aufzudröseln. Das was Problem natürlich eine heikle Geschichte ist, in die Bankdaten der Bürger Einsicht nehmen zu können, aus welchen Ländern stammen bestimmte Spenden, wer hat überhaupt gespendet. Ja, das ist definitiv eine schwierige Sache, was wiederum bedeutet, dass sicherlich werden dort beide Seiten vertreten sein. Ich muss aber sagen, wir können hier nicht absolut sagen, das waren jetzt äh, rechts, links, linke Keine Trucker, sondern da war alles vertreten. Mhm. Sicherlich werden dort auch einige mit entsprechend einschlägigen Mindset rangegangen sein oder dabei gewesen sein. Genau wie bei dem Black Lives Matter. Aber in Matter dem Moment war eben das Bild der konferierten Flagge mhm. in den Medien. Darauf ja. hat sich wiederum ein Staatenlenker gestützt mhm. und hat daraufhin ein Notstandsgesetz verordnet. In um dem Sinne zurückzuführen. Um die Bankdaten seiner eigenen Landsleute prüfen zu können. Propaganda, Fake News oder war wow. die Frage, inwieweit hat die kanadische Regierung ihre Pflicht getan, der Wahrheit nachzugehen und sich selbst zu informieren? Und ich kann auf der anderen Seite sagen, inwieweit haben sie ihre, ihre Verantwortlichkeit verfehlt in Verbreitung von Fake News, weil es offensichtlich keine rechtsradikalen waren in diesem. Naja gut, ich meine, wie du gesagt hast, es waren alle vertreten, aber man kann es nicht gleich scheren auf nur die. Ich kann zumindest nicht aufgrund des einen Bildes sagen, die waren jetzt alle so mhm. und die wollten gerade stoppen. Davon mal abgesehen, was haben die für Schaden angerichtet? 2,6 Millionen an dem Tag? Ähm, der Schaden, der, der angerichtet, also, also darauf kann ich mal kurz ansprechen als, als Firmenleiter, den Schaden, den die angerichtet haben, äh, ähm, auf einer sozialen Basis im Land, der war relativ niedrig. Also, also die, die Schäden, die in Ottawa entstanden sind zum Beispiel. Diese Schäden, äh, das waren glaube ich 2 Milliarden äh, äh, aufgerechnet. Okay, gut, ist eine große Menge. Aber ich selber als Firmenleiter kann sagen, der Schaden, der angerichtet wurde beim Import-Export, weil diese Leute dachten, es ist gut, eine Grenze zu schließen. Der war viel schlimmer, weil man ökonomisch gar nicht nachvollziehen kann, was für ein Schaden angerichtet wurde. Zum Beispiel äh, geografisch gesehen in, in Kanada äh, sind glaube ich 60 oder 70 Prozent der, des Versandes an die USA gehen durch Detroit. Durch diese äh, äh, Brücke von Windsor nach Detroit, die geschlossen wurde von den Leuten. Und, und für uns war es sehr äh, äh, stark erkennbar als Firma, ähm, Trucking Price, also, also die Kosten der Verladung und Versand in, den, in die USA als Exporteur sind innerhalb von einem Monat von einem Durchschnitt von 1.200, 1.300 Dollar pro Truckladung bei uns auf 6.500 Dollar hochgeschossen. Mhm. 
vervierfacht. Und das soll bitte noch, das sollen bitte noch Kleinbetriebe äh, bewältigen können? Vergiss es. In dem Sinne kann man den Schaden von solchen Aktivitäten gar nicht richtig nachvollziehen. Das ist im Endeffekt auch nur eine, eine Estimation, äh, also ein Estimate. Ja, ist eine Hochrechnung. Eine Hochrechnung, genau. Du kannst für mich, für mich, grob für mich fragen, was für Einbußen die gemacht haben oder welche Mehrkosten die in dem Moment hatten. Die Frage ist, hat sich der Stockpreis wieder erholt? Verringert? Mittlerweile ja, aber das hat andere Zusammenhänge. Das hat nichts mit der Sache zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass ähm, äh, äh, Grenzen sich wieder öffnen, äh, äh, dass, dass, dass äh, äh, wie sagt man, äh, die Einführung, äh, Einfuhrbeschränkungen, was Quarantäne und Impfstoffe angeht, alles, alles sich erleichtert hat und wieder normalisiert. Das ist der hauptausschlagende Grund. Ähm, das Zwischenzeitlich hat es sehr große Logistikprobleme gegeben und, und diese Logistikprobleme haben sich bestimmt auch auf Europa ausgeweitet, da Nordamerika auch viel nach Europa exportiert. Äh, kann ich nur annehmen, dass das alles an diesem Preisdesaster, was wir heutzutage durchmachen, äh, äh, mitfühlend ist im, im Endeffekt, die, was wir jetzt erleben, Inflationsweise und etc. Wir können aber am Ende, also nicht am Ende, wir können zu diesem Thema quasi nochmal sagen, dass eine Regierung selbst nicht vor Fake News gefeit ist, mhm. weil sie selbst De nicht prüft. De definitiv. Deutlich höhere, wobei, also ich meine, die Trucker haben den wirtschaftlichen Schaden angerichtet, mhm. deshalb auch sicherlich der Großteil der kanadischen Bevölkerung laut Umfragen gegen die Ja, weil die selber Fake den Schaden geführt haben. Weil sie eben das, genau, das Problem am Ende hatten. Nichtsdestotrotz wurde nicht nachgeprüft. Ja. Zumindest noch nicht mal äh, der Hintergrund dieser Notstandsverordnung hinterfragt. Ist das so? Klar, der wird er wollte relativ schnell reagieren. Er wollte ja. sehr schnell reagieren. Ist aber nicht untypisch, dass aufgrund von falschen Annahmen am Ende gehandelt wurde. Ja, gehandelt ja. wurde, beziehungsweise Regierungen sich eventuell ich mein, behalten. Auf derselben kann, Basis kannst es du... Es kann halt auch passieren, in dem Fall ist es nur ein sehr krasses Beispiel. Ja, du kannst, du kannst aber den gleichen Vergleich kannst du auch ziehen, zum Beispiel an die USA, wo gesagt wurde, okay, ähm, als, als Trump gegen Hillary gewonnen hatte, äh, äh, wurde von der demokratischen Seite gesagt, er hat die Wahl verfälscht und geklaut, vice versa, also im Gegenzug, als er dann die Wahl verloren hat, ging es genau wieder andersrum. Es ist mehr oder weniger, wer ist an das dem Problem, bestimmten Zeitpunkt Moment, die ausschlagskräftigste Aussage. Das Problem ist jetzt aber bei der Aussage, ja, es wurde ja Wahlbetrug, beziehungsweise es wurde ja nicht Trump unterstellt, dass er betrogen hat, sondern ja. die Russen, dass die, dass die russische Versteh Regierung ich. eingegriffen hat, um ganz gezielt Meinung zu verändern in den USA pro Aha. Trump. Jetzt ist ja rausgekommen, dass das scheinbar so sein sollte. Ja. Gehe ich auch davon aus, bedeutet weil ich habe Bedeutet wieder, dass aus diesen von ihm bezeichneten Fake News nichts geworden ist, weil der hat, der hat einfach Unrecht gehabt. Er hat es abgestritten. Er selbst wird es nicht initiiert haben. Aber er hat einfach am Ende mit Hilfe einer fremden Regierung gewonnen, die in seinem eigenen oder in dem Land, in dem er sich zur Wahl gestellt hat, Meinungsmache für ihn betrieben hat. 
und äh, also Demokraten diskreditiert hat. Das war ja die maßgebliche Geschichte, dass eben Hillary Clinton diskreditiert wurde. Ja, zu, zu diesem Thema ist eigentlich, ähm, äh, was ist das hier? Ähm, das ist eine PDF, Office of the Director of National Intelligence, habe ich nachgelesen und da hast du völlig recht. Das ist ein Artikel von CIA, International Something Something Affairs. Öffnet bist du jetzt mal vielleicht? PDF ist langsam auf meinem Computer, tut mir leid. Ähm, Nee, ich habe einen Artikel hier nachgelesen von der Universität of South Carolina, ist es. Und da stand hier geschrieben auch, die, die, the danger of fake news in inflaming or suppressing social conflict. Also die, die Gefahr der Fake News Medien, äh, äh, sozialen, äh, soziale Probleme oder, oder, oder Konflikt aufzubauen. Und das passt auch gerade gut im Sinne von äh, äh, intern die USA, das ist ein sozialer Konflikt. Ähm, das, was wir, was wir mitgeschnitten haben in, in Kanada mit den Truckers, äh, das wurde auch angeheizt durch Fake News. Und ähm, hier wird auch geschrieben, ganz sachlich, ähm, dass Russland äh, 3.000 500 mindestens oder, oder der US, Congression, US Congressional Intelligence Committee, also das US-Kongress für äh, Intelligent, äh, interne Intelligence hat nachgewiesen, 3500 dieser äh, Artikel wurden aktiv von russischen sozialen Medien kreiert und über Facebook an die US-amerikanische äh, Bevölkerung weiterzuleiten und zu vervierfachen. Und das kam über, interessanterweise, über das Cambridge Analytica, wo sich Russland die Daten von Facebook eingekauft hat. Und das ist eine andere Sache auch noch, wo man, wo man dann sagen muss, in wie viel Art und Weise kann sowas vermittelt oder, oder, oder gestoppt werden, wenn solche Konzerne der, äh, äh, dem Datenverkauf verboten wird. Verstehst du, was ich meine? Ist, ist die Frage, ob das mit dem Datenverkauf verbieten global funktioniert. Na eher nicht. Das ist genau der Punkt, worauf ich auch drauf angesprochen habe mit Twitter. Nachdem das jetzt privat genommen wird und keine öffentliche Firma mehr ist, äh, äh, gibt es keine legale Rechenschaft mehr. In dem Sinne, das ist das wahrscheinlich auch, worum, womit das Problem bei Alex Jones und Infomedia also besteht. Keine öffentliche Rechenschaft. Äh, oh, sorry, keine öffentliche keine öffentlich-staatliche ja Rechenschaft mehr. Sie sind immer noch verpflichtet, Rechenschaft aufzulegen, was ihre Wirtschaftszahlen etc. pp. Genau. Aber sie sind eben nicht mehr dafür zu verpflichtet, sich ihren Aktionären zu erklären, was da passiert. In dem Sinne darf überhaupt, äh, kann, kann man gleich auch die Frage weiterleiten, in dem Sinne darf, dürfen soziale Medien überhaupt privat, im Privatbesitz liegen oder müssen die im öffentlichen Besitz sein? Meines Erachtens nach muss das öffentlicher Besitz sein. Das ist auch das, was ich, äh, mein Vater hat es mir weitergeleitet, zum Beispiel, dass wir jetzt eine Wirtschaftsministerin oder, oder oh nee, sorry, eine Kulturministerin in VW im, im Aufstand. <lacht> das ist eh, entweder das sind ehemalige Regierungsbeamte, wie auch immer, oder es ja. sind teilweise noch Regierungsbeamte, die bestimmte Aufsichtsratsposten gibt, allerdings wird auch da überlegt, ob das nicht eingeschränkt werden soll. 
Also da gibt es immer wieder Bestrebungen, eben genau das abzugrenzen. Das wäre nächstes Thema, Lobbyismus. Mhm. Ist das, das aber Lobby, okay, nicht? ist das, darf ich dir die Frage stellen, ist das Lobbyismus, zu sagen, äh, wir wollen dort jemanden aus unserer Wirtschaftskontrolle oder aus unserer Regierungskanzel in solche Firmen reinleiten, um zu kontrollieren, okay. dass die alles ja. wirklich richtig machen? Die Frage ist, die Frage, okay, da sind wir bei einem anderen Thema, das ist die Integrität von Politikern. Ah. <lacht> Weil du musst natürlich davon ausgehen, dass jemand da hinsetzt, der in diesem Aufsichtsrat ist, auch wirklich seinen Job macht und ja. eine Blutgrätsche veranstaltet, wenn er merkt, zum Beispiel die Firma stößt maxi massiv an die Grenzen der, des Umweltschutzes. Umweltschutzrecht. Da mhm. müsste dann natürlich die Aufsichtsratsperson eine Blutgrätsche veranstalten. Das erinnert macht mich sie das oder macht sie es nicht? Das erinnert mich zurück an das ganze Problem mit den, äh, 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 was war das, der Diesel, der, der Dieselausstoß von Volkswagen und Audi und Mercedes oder was? Waren ja nicht alle Firmen irgendwo beteiligt? Ich habe noch, hab noch zwei wunderbare Fake-News-Geschichten. Äh, ja. Und zwar die größte Fake-News-Geschichte ist wahrscheinlich die, dass eben CO2 nicht schädlich für die Atmosphäre ist und unseren Klima, Klimawandel. <lacht> der in, nach einer Studie in den 70er Jahren ja von einem Konglomerat, British Petrol war ja da mhm. ganz groß beteiligt, eindeutig rauskam, ja, CO2 wird mhm. irgendwann das Klima killen. Und man gesagt hat, Mensch, das ist gar nicht so schlimm. Mhm. Wir wissen das jetzt, wir legen das jetzt mal zu den Akten und wir machen Business as usual und gehen weiter. Also für alle unsere und in den lieben Zuschauer. Vor 50 Jahren hat sich nicht Zuhörer übrigens für dich. Ich muss dich immer ein bisschen oh, oh. wieder ins Deutsch Sorry. reinbringen. Ne? Sorry für unsere Zuhörer. Naja, gut, du und ich, wir sehen uns, wenn wir jetzt reden. Also du bist mein Zuschauer. <lacht> Aber, aber ich kann es gerne bestätigen, ich habe atmosphärische Chemie studiert in meinem Chemiestudium und das ist ein sehr gut nachvollziehbarer chemischer Abbau von Ozon über CO2 nachweisbar. Sehr stark anschreibend. Das ist eine der größten Fake News, die jemals verbreitet wurden, indem man einfach ver verschwiegen hat, da passiert mm. nichts. So, mm. Und 50 Jahre oder 40 Jahre hat sich fast nichts bewegt. Ja, ja gut, ich meine. Vorlagen und es den, den Menschen, dass das schädlich ist. Ja, ich meine, guck mal, Marlboro hat er auch zu damaligen oh, Zeiten ja. werben dürfen, dass Rauchen nicht schädlich ist und es eigentlich gesund ist. Mhm. Mittlerweile ist das ja... Wenn wir ganz weit zurückkommen wollen, dann, dann kannst du auch in, nach Deutschland zurückgucken und den Zweiten Weltkrieg und per, per, was war es? Pervectin? Per Pervektin? Kein Problem. Aber wir machen unsere ganze Bevölkerung methabhängig. Toll. Ja, maßgeblich die Soldaten. Oh, oder maßgeblich die Soldaten. Na ja, klar, aber gut. Ich meine, äh, ähm, <lacht> auf derselben Art und Weise, Pfizer hat auch gesagt, wenn ihr euch impfen lassen, hilft das gegen die Verbreitung. Und dann standen sie jetzt vor dem US-Kongress und der US-Kongress hat gefragt, habt ihr es überhaupt erstmal getestet, dass es gegen Verbreitung wirkt? Und sie hat gesagt, wir haben uns mit der Geschwindigkeit von Science bewegt, also mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft bewegt. Die Antwort ist nein, aber trotzdem vermarktet als solches. In dem Sinne kann man auch sagen, äh, äh, Werbegesetze sind sehr wichtig, wenn es um die Verbreitung von Fake News geht. 
falsche Werbung. Also, verstehst, was ich meine? Worauf ja. ich hinaus will? Falsches Werbewesen oder, oder ähm, naja, Übertönung das ist, ähm, der Band. In Deutschland, ich weiß nicht, ob es mittlerweile oder ob es tatsächlich aus der EU, EU kommt, ist ja der Punkt, dass irreführende Werbung nicht gestattet ist. Korrekt. Werbung, die Gesetzesführung gibt es auch in Nordamerika mittlerweile. Auch wenn es überraschend ist. Also ein Waschmittelhersteller es nicht schafft, Schwerölflecken aus einem weißen Hemd rauszukriegen, mhm. sollte so nicht dargestellt werden. Und zumindest sollte es nicht glaubwürdig dargestellt werden. Ich hatte mir noch was rausgesucht, und das sind die sogenannten Yes-Men, als so ein kleiner Ausflug in was Satire und Parodie bedeuten kann mit Fake News. Mhm. Muss ich einen kleinen Ausflug machen, wird ein kurzer Exkurs. Und zwar ist es schon ein wenig her, zum 20. Jahrestag der Katastrophe von Bofal. Der Jahrestag war am 3. Dezember 2004. Trat einer der yes -Men als Vertreter von Dow Chemical. Du könntest Dow Chemical kennen. Mhm. Für deutsche Zuhörer wahrscheinlich eher unbekannt. Kaufe ich dir Chemikalien und trat vor die Kameras der BBC und erklärte den Familien der damals 3000 Opfer sowie 120.000 Verletzten, dass sie durch eine Gesamtsumme von 12 Milliarden Dollar entschädigt würden. Kurz zu dem Vorfall, die Firma Dow Chemical ist Eigentümer der Verursacherfirma dieses Unglücks, was sich damals entsprechend ähm, was stattgefunden hat. Und der Börsenkurs nur durch diese, in dem Fall Fake News von, Sati von Satirikern, hat sich um 2 Milliarden Dollar verringert. Also der Börsenkurs ist wirklich um 2 Milliarden Dollar gefallen. Also der Firmenwert. Die BBC hat ganz kurz darauf entsprechend die Meldung dementiert, logischerweise. Allerdings haben die Jungs noch einen draufgesetzt, um einfach mal zu zeigen, was, das ist jetzt 20 Jahre her, ja. Und den Fall, auf den die sich bezogen haben, der ist 40 Jahre her. Aber die haben, wie gesagt, dem Ganzen noch einen draufgesetzt und haben wiederum sich selbst als Vertreter von Dow Chemical vorgestellt und haben einen sogenannten Acceptable Risk Calculator vor 70 Bankern vorgeführt. Das ist ein Programm, das sollte Firmen zeigen, in welchen Regionen Menschen besonders hohe Risi Unfallrisiken in Kauf nehmen. Daraufhin haben die Banker Applaus gespendet und haben dann am Schluss der Veranstaltung sogar mit dem Maskottchen posiert. Das war ein goldenes Skelett. <lacht> Diese 70 Banker haben das für voll genommen, was die Jungs denen da vorgeführt haben. Und das ist natürlich eigentlich ein Punkt, in dem Fake News ein positives Beispiel sein können. Mhm wie man auf soziale und wirtschaftliche Missstände aufmerksam machen kann. Ja, das hat der Firma kurzzeitig eine ganze Menge Geld gekostet. Die Firma ist aber, wie gesagt, auch vor 40 Jahren dafür verantwortlich gewesen, beziehungsweise die Firma, der Dow Chemical gehört, ist dafür verantwortlich gewesen, dass durch einen großen Chemieunfall in Indien 3.000 Menschen gestorben sind und 120.000 Menschen verletzt wurden. War das eine Explosion? Das ist Austreten von Chemikalien gewesen. Ah, Grundwasserverschmutzung. Ich glaube, den Fall kenne ich sogar. Also sowohl direkt verstorben als auch indirekt. Als auch eben hm. über Zeit. Und 120.000 naja, ist, ist eine große Menge. 
das ist genau wie Teflon. Ein, ein Drittel von Dresden? Mhm. Nein, ein Fünftel. Ein Fünftel mhm. von Dresden. Krass. Das sind eine Menge verletzte Menschen. Aber Richtig da hat die BBC damals sehr schnell reagiert und hat, wie gesagt, sofort ein Dementi nachgeschoben, dass das keine offiziellen Vertreter von Dow Chemical waren. Und noch offensichtlicher als ein goldenes Skelett als Maskottchen <lacht> zu nehmen, als Vertreter einer renommierten Chemiefirma, hätte den Bankern theoretisch, rein theoretisch, Spanisch vorkommen müssen und dann noch ein Programm vorzustellen, was den Bankern sagen kann, hier da müsst ihr investieren, da müssen Firmen gegründet werden, weil da sind die Leute bereit, bis an die Grenzen zu gehen und sich zu verletzen. Das ist hart. Tja, die Frage ist dann für mich, äh, wenn, man, wenn man sich dann das doch ansieht, dann sind Menschen immer noch sehr, äh, wir sagen hier sehr, sehr nett, gullible, auf Deutsch würde man naiv oder, oder mhm. äh, ja, naiv eigentlich, naja, gullible ist nicht so naiv, blauäugig, blauäugig ist eigentlich ein besseres Wort auf Deutsch. Ja. Und solche Banker, sowas zu glauben, ist für mich ein, 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 ein Unding und es ist, glaube ich, klick, 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 es ist für mich halt äh, die Sache, also Fake News im Endeffekt wenn ich es mal summieren darf, ist eine Form der Propaganda, um gewisse Sinne zu erreichen. Das kann positiv sein, es kann negativ sein. Im Endeffekt ist es darauf hinauszulegen, es soll ein Ziel erreicht werden. Und, und, und das, das größere Problem an der Sache ist, meines Erachtens nach, ist, dass die Generalbevölkerung nicht nachvollziehen kann, was in diesen, in, in diesen spezifischen Beispielen ist das Endziel zum Bleistift mit, mit, mit der Aussage über die kanadische Regierung diese, dieses äh, äh, zu verbreiten, dass das Rechtsradikale waren in dem in diesem in diesem Konvoi hat auch nur dazu geführt, äh, dass jetzt so unsere Regierung sich anscheinend auf freiem Wille her äh, die Bankdaten seiner seiner äh, seiner äh, äh, hier lebenden Leute angucken kann. Das ist für mich eine Schweinerei. Und im Endeffekt haben sie trotzdem nichts gesagt, weil das Ziel ist erreicht worden. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, weil wir einfach aussagen können, dass egal wer immer die Informationshohlpflicht hat, nicht ungefragt das zu glauben, was einem vorgesetzt wird, nicht auf Überschriften reinzufallen. Mhm. Ich persönlich wäre nochmal von der International Federation of Library Associations and Institutions einen Guide anhängen, das sind tatsächlich nur acht einfache Punkte, mit denen man, wenn man den folgt, Fake News mm. identifizieren kann. Das ist, finde ich, gut. Das ist gut für unsere Zuhörer, wie immer wäre ich auf meine Shownotes, weil Sourcen Es ist einfach, jeder sollte es machen, jeder sollte es generell schon mhm. machen. Und ich denke, damit können wir die Folge für heute beschließen. Definitiv. Informiert euch. Ja, glaubt nicht alles, was glaubt ihr hört. Glaubt nicht jedem Medium. Mhm. Und vor allem sucht euch mehrere Quellen, nicht nur mhm. ein oder zwei. Mehrere sind immer wichtig. Und das Ganze gepaart mit einem gewissen Vertrauensvorschuss zu den Medien, die ihr nutzt. 
und immer Experten fragen. Und auch denen muss man einfach mal vertrauen, weil wenn wir alles in Frage stellen, weil dann kannst du nicht ist, mehr leben. Genau. Und dann haben vor allem Fake News definitiv einen Nährboden. Wenn wir im Endeffekt alles in Frage stellen, haben die Fake News gewonnen. Genau. Auf einer bestimmten Art und Weise müssen Menschen Meinungsbildung haben und selber nachforschen. Und wenn das aussetzt, dann haben wir leider verloren. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dieses Mal vergessen wir nicht, danke fürs Zuhören. Euch wir allen danken. noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Informationen und Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern. Wenn euch unsere Art gefällt, wie wir Themen besprechen, dann lasst uns ein Like da und am besten aktiviert ihr die Glocke, um so garantiert keine Folge mehr zu verpassen. Dem Ganzen setzt ihr natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung die Krone auf. Weiter geht es dann kommende Woche mit einem neuen und frischen Thema auf den euch bekannten Podcast-Kanälen.